0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Die Halbfinals beim Champion of Champions in Bolton sind komplett. John Higgins gegen Mark Allen und Judd Trump gegen Barry Hawkins. Judd Trump zieht als letzter Spieler in die Runde der letzten vier ein. Und wie er das geschafft hat, darüber werden wir reden hier heute bei Total Clearance. Und dazu begrüßen euch Katja Hattinger und Christian Ömicke, Guten Morgen ans gestrige Geburtstagskind. Guten Morgen, Christian. Ja, ich habe
0: dementsprechend gar nicht so viel gesehen, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Aber was ich gesehen habe, war richtig gut. Also die Jungs und Mädels können halt schon einfach was. Ne? Das sind halt die Champions, die hier antreten beim Champion of Champions mit einer Ausnahme, aber die ist ja schon raus. In diesem Sinne können wir jetzt hier echt einen sehr, sehr schönen letzten Gruppentag zusammenfassen, bevor wir jetzt von der Gruppenphase direkt ins Halbfinale wechseln.
1: Das tun wir und äh, ja, ich weiß absolut nicht, wen du da meinst mit deiner Anspielung gerade ähm, und wir müssen erstmal über die Nachmittagsmatches von gestern reden und damit über Stephen Hendry, denn der hat gestern endlich zum ersten Mal die Damenweltmeisterin spielen sehen. Ähm, man muss dann aber auch leider sagen, ihr wurden dann die Grenzen aufgezeigt und er hat dann vielleicht nicht so viel mitbekommen, wie er sich gewünscht hätte.
0: Ja, das war ein ganz, ganz klares 4 zu 0 von Judd Trump gegen Beipat. Ja, also ich meine, der Judd Trump, wir werden noch darüber sprechen, wie er dann im weiteren Verlauf des Abends gespielt hat. Aber auch am Nachmittag wäre es für viele Leute schwer gewesen, ihn zu schlagen. Ähm, Chris Wakelin ist auch mit 0:4 rausgegangen aus der Geschichte. Ähm, in dem Sinne kann auch das beim Champion of Champions passieren, es ist halt leider so, dass die weiblichen SpielerInnen einfach im, in der Bringschuld sind, ne? Ähm, leider. Also, die, wir wollen die ja sehen und, und fördern und so. Und das, das macht den Druck immer extra groß. Und jetzt haben wir hier natürlich wieder ein Ergebnis, was nicht so toll ist. Ne? Und jetzt können wir die ganzen Vorurteile und Diskussionen wieder rauskramen. Und das Problem ist, das werden wir halt da auch noch einige Jahre tun müssen, weil das ist nun mal ein Geduldsspiel einfach. Um, trotzdem, finde ich, war das in Teilen ein schöner Auftritt von Beipart. Um, ich habe mich sehr gefreut, dass sie überhaupt diese, eben diese Chance bekommen hat, hier mitzuspielen. Um, und sie hat gegen Judd Trump gespielt. Sie war sichtbar im TV, um, vielleicht nicht in Deutschland, aber na ja, in vielen <lacht> anderen Orten. Um, und sie hat auch Punkte geholt, sie hat Bälle gelocht. Ja, es war halt nur überhaupt kein nennenswertes Break dabei und zusammengenommen hätten die von ihr geholten Punkte nicht gelangt, um einen Frame zu holen. Also das ist natürlich dann nicht das, was man sich erwartet ähm, oder erhofft, aber... Wie gesagt, das wäre gestern vielen so gegangen gegen Judd Trump, der eine 62 gespielt hat, eine 84 und am Schluss noch eine 115, weil man hört ja mit dem Century Break auf heutzutage. Ähm, den Trend hat er ja mitgesetzt. Ja, also ich hoffe halt nächstes Jahr, dass wir von der Frauenweltmeisterin dann auch einen Century Break zu sehen bekommen. Aber Fakt ist, wir müssen uns für, dafür beim Champion of Champions noch ein Jahr gedulden.
1: Ja, also man soll es natürlich auch nicht zu, äh, zu sehr an die große Glocke hängen. Es ne? ist ein Best-of-Seven-Match, aber es zieht sich halt so durch, auch so durch die letzten Jahre, dass da schon noch eine gewisse, eine gewisse Diskrepanz, ein gewisser Abstand ist zu den äh, zu den Topspielern. Das muss man halt einfach dann auch ehrlicherweise so eingestehen. Aber ähm, es ist super, dass, dass es mehr Präsenz gibt und vor allem, dass die Damenweltmeisterin hier dabei war, auch wenn sie, mit einem Highbreak von 15 Punkten dann letztendlich natürlich chancenlos war. Chancenlos war auch Gary Wilson eigentlich im zweiten Match des Nachmittags gegen Sean Murphy, der relativ klinisch gespielt hat. Zwar nur ein Century und Kati nicht zum Abschluss, aber alles in allem Top-Leistung bis zu diesem Zeitpunkt. Und Gary Wilson, ja, wir haben uns ja schon gefragt, der hat einen Titel geholt. Ja, hat er. Scottish Open, wird er als Titelverteidiger ins Turnier gehen. Aber danach ist der gute Mann so ein Stück in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, ein Stück ist gut. Ne? Also kam der jemals wieder raus, Also jetzt gestern jedenfalls auch nicht. Also der ist jetzt halt einfach dabei, seine Karriere zu beenden. Das ist ganz klar. Das sage ich ja jede Saison seit Jahren. Also da freut er sich dann, wenn er bald wieder einen Titel gewinnen kann. Hat, das war gar nichts, Gary Wilson. Das war gar nichts. Hat eine 58 gespielt. Okay, alles klar. Ähm, das, das ist schön, aber in vielen anderen Frames hat er echt Chancen vertan. Also wenn wir über Bypass reden, dann hatte die auch einfach dann in vielen Frames keine Chancen. Aber Gary Wilson hat im dritten Frame 63 Punkte geholt, aber Sean Murphy halt eine 76. Dann, das reicht halt nicht dann für den, für den armen Gary. Sean Murphy, würde ich sagen, im Energiesparmodus. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem Köher gespielt hat. Hätte auch wahrscheinlich ohne Köhe spielen können und trotzdem den Gary Wilson geschlagen. Vielleicht dann mit 4 zu 2. Also, das war wirklich kein besonders spannender Nachmittag. Und ja, auch Sean Murphy musste sich dann am Abend steigern, um gegen Judd Trump mithalten zu können. Aber es war schon, es war nett. Der, der gestrige Nachmittag war nett beim Champion of Champions.
1: Das ist doch eine gute Zusammenfassung. Er war tatsächlich nett. Und auch der Abend war durchaus nett und durchaus sehr unterhaltsam. Und du hast gesagt, Sean Murphy musste sich ein bisschen steigern. Das hat er auch getan. Aber ich finde, wir haben gestern am Abend zwei unterschiedliche Judd Trumps gesehen. Nämlich einmal den vor dem mid session interval und einmal den danach. Davor hatte man durchaus so ein bisschen das Gefühl... Der nimmt es ein bisschen zu locker, geht äh, sehr viel an, hat auch sehr viele Fehler gemacht, hat Sean Murphy immer wieder zu Breaks eingeladen, die der dann auch dankend angenommen hat. Also, dass er da mit einem 1 zu 3 rausgeht, war dann auch ein bisschen glücklich, muss man so sagen. Und nach dem mid session war das ein ganz anderer. Und Sean Murphy musste sich da ein bisschen fragen, wie ihm das Match entgleiten konnte.
0: Ja, der Sean Murphy... Der hat mich am Anfang überrascht in dem Match, dass der aus der ersten Chance eine 107 spielt. Man fängt ja auch heutzutage mit einem Century Break an, ganz klar. Ähm, mit Stil, da hat er seinen Fehler vom Nachmittag wieder gut gemacht. Das, also das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte ehrlicherweise schon, dass der John Trump hier mit 6-0 gewinnt gegen den John Murphy und den so richtig vermöbelt. Das hat er am Schluss ja auch getan, nur auf die noch gemeinere Art und Weise, wo der John Murphy erst dachte, er hätte eine Chance. Und ja, der hätte eigentlich 4-0 führen können, müssen, sollen zur Pause. Ähm, Joe Trump dann mit der 73 im dritten Frame, aber ansonsten hat er eigentlich nicht wirklich stattgefunden. Hat im vierten Frame dann sogar noch ein paar Chancen verdödelt. Also Sean Murphy war der Break Breakbuilder zu dem Zeitpunkt, dem 107, 67, 51 und 50 und die 51 hat er nicht mal gereicht, um den Frame zu holen. Ähm, der war am Start, der Sean Murphy. Das ist halt auch der eine Glitzerkostüm Sean Murphy eigentlich stehen eben, also das ist ja nicht so sein Ding, jetzt stilistisch gesehen, diese ähm, Champion- auf Champion Shirts. Aber was will man machen? Auch damit spielst du als Sean Murphy. Auch das ist ja was Besonderes. Auch darin kannst du aufgehen. Ja, aufgegangen ist dann eher John Trump nach dem Mid-Session-Interview. Der wollte, der wollte auch mal. Also, das ist, passiert dem Judge Trump zurzeit ja selten, dass der in einem Match so gar nicht so richtig mitspielen darf. Jetzt von dieser 73 auf Autopilot mal abgesehen vorher. Ich hatte auch das Gefühl, der, der will einfach mal mitspielen. Der, der will jetzt hier nicht rausgehen aus dem Match, ob er jetzt gewinnt oder verliert beim Champion of Champions. Ich meine, der Mann hat gerade alles gewonnen, was sich ihm im Weg gestellt hat. Ähm, ja, aber dass er, dass er jetzt so rausgeht bei diesem. Gruppenfinale ähm, beim Champion of Champions, ohne wie so, so einen so Akzent gesetzt zu haben im Spiel, oder? Dass wir mal so ein paar Trickshots gesehen haben wieder von ihm, nachdem der Frame schon gewonnen war. Aber das hat ihm irgendwie nicht gepasst, hatte ich das Gefühl. Und dann, dann wollte er mal mitspielen. Und das war eigentlich ein sehr bescheidenes Anliegen, hat dann aber doch zu mehr geführt.
1: Das hat es. Und du hast es genau genau richtig gesagt. Deswegen heißt der Podcast heute auch, Trump will doch nur mithalten. Ähm er, ich hatte das Gefühl, der ist nach dem mid session -Interview rausgegangen und hat sich gesagt, so kann es hier jetzt nicht weitergehen, ich muss irgendwie mal ein bisschen mehr aus meinen Chancen machen und dann hat er das gemacht und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, hat dann glaube ich allen Leuten nochmal gezeigt, warum dieser Mann in den letzten vier Wochen 27 Turniere gewonnen hat phänomenale Leistung, ähm, brillante Bälle darunter gewesen. Wir haben ja gestern über die, äh, über die, über die beste Clearance aller Zeiten gesprochen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Das war nicht so gut wie, äh, wie die von John Under und äh, vielleicht auch nicht so gut wie, wie andere Clearances schon. Aber im siebten Frame diese 56 von Ja Trump einfach zum Genießen schon allein der Einstieg mit einem Cross-Double dann äh, die vorletzte Rote grandios von der Bande gelöst, vor die Mitteltasche geschoben und wie er die letzte Rote dann entwickelt hat, äh, die an der rechten Bande lag und der über Gelb und der gelb gelocht hat und über drei Banden oder ja zweieinhalb, wenn man so möchte, diesen Ball durch die kleinen Farben manövriert hat und dann äh, die rote vor die Mitteltasche geschoben hat. Also ein brillanter Ball, der auch Sean Murphy zu einem Applaus äh, angeregt hat. Das war genial und so ein Stück weit sein Meisterstück an diesem Tag. Und er hatte auf den achten Frame dann auf schwarz gewonnen, obwohl Murphy eine 64 vorgelegt hat. Also schon alles in allem wirklich äh, eine Top-Leistung. Und ja, Sean Murphy dachte sich dann, na gut, dann spiele ich auch noch mal ein bisschen mit. Gebracht hat es dann nicht so viel.
0: Nee, das hat gar nichts gebracht. Aber ich muss auch noch mal kurz über diese Stellung auf Rot reden, die Judd Trump dahin bekommen hat über Gelb, wo wir uns alle eigentlich gewundert haben, was, was tut er da? Und das fragt man sich ja bei Judd Trump selten. Aber da habe ich mich schon gefragt, welche Farbe will der jetzt spielen und warum? Und das war ja auch ein sehr ähm, risikobehafteter Ball. Jetzt nicht nur, weil das vielleicht nicht klappt, sondern ich meine, wie sieht denn das aus, wenn das nicht klappt? Christian, oder? Wie sieht denn das aus? Ich meine, da blamierst du dich ja zu Tode. Da fängt selbst der ja Sean Murphy an zu lachen, obwohl er so sehr gerne ein Gentleman sein will. Verstehst du? Da, 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 da lacht das gesamte Publikum. Alle fragen sich, was hat er da gemacht, wenn du da in irgendeiner von diesen Farben hängen bleibst oder irgendeine von diesen 15 Banden gefühlt falsch erwischt? Also Da hast du dich schnell mal auf alles gesnookert. Also das hätte so derbe schief gehen können, was er davor hatte. Und er hat es trotzdem kalkuliert, riskiert und es hat bestens funktioniert. Also das, ähm, Chapeau Ja-Trump, das hat echt Mut erfordert, finde ich. Da hätte es so viel schief gehen können, aber es ist nicht. Und ja, dann ähm, hat er sich verdient diesen Frame geholt. Also wirklich der Ball überhaupt, natürlich. Aber ja, ich finde es auch gut, dass wir hier Zhang noch nochmal erwähnen. Weil so ein Snooker-Kurzzeitgedächtnis, das nervt mich schon manchmal. Oder da haben wir jetzt gerade eine fantastische Clearance gesehen und dann haben wir jetzt plötzlich wieder die beste aller Zeiten. Also diese Superlative, weiß ich auch nicht. Mehr. Also das waren einfach, es ist für mich jetzt eine Woche mit zwei sehr, 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 sehr guten Clearances gewesen. Und die kann man auch beide nebeneinander feiern. So viel Platz sollte im Hirn noch sein, auch bei Stephen Hendry.
1: <lacht> Ob sich da Stephen Henry nächste Woche noch dran erinnert, das ist eine andere Frage. Äh, vielleicht weiß er gar nicht, wer jean an da ist. So, lassen wir das. Sean Murphy hat dann auf jeden Fall äh, nochmal verkürzt und Judd Trump das Match dann mit einer 107 eingerahmt, denn Sean Murphy hatte das ja mit einer 107 begonnen, dieses Match. Und so steht Judd Trump hier im Halbfinale und trifft mal wieder auf Barry Hawkins. Ähm... Ist ja irgendwie so ein, so ein Klassiker inzwischen in dieser Saison. Und, äh, Kati, den Spielplan muss ich nicht verstehen, ne? warum Judge Trump heute schon wieder spielt und Mark Allen gleichzeitig drei Wochen auf sein nächstes Match wartet.
0: Das hängt damit zusammen, dass der Zhang an ja in, in China gewonnen hat jetzt letzte Woche und deswegen trotzdem Mittwoch spielen musste und nicht Donnerstag. Na, also daher kommt das. Das ist alles eine große Verschwörung. Ja, ich frage mich auch, warum wir jetzt nicht mal das Mark Allen Halbfinale haben. Leute, was ist denn los? Vielleicht wird es aber auch noch umgedreht. Hatten wir die Woche auch schon, dass Matches noch umgedreht wurden oder so? Also bis die heute da in der Arena sind, weiß ich auch noch nicht, wer heute eigentlich spielt. Ne? Ist auch um jetzt die Spannung aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, ganz, ganz seltsame Planung. Ähm, das, ja, wir hatten, ich weiß noch, wie du dich so aufgeregt hast, dass der Luca Brissel mal irgendwie einen Tag nicht spielen durfte oder sollte bei einem von den Home-Nations-Turnieren, glaube ich, war das. Also das war so ein ja. Ding für dich. Jetzt haben wir den Mark Allen. Wir haben schon vergessen, wie der Mann aussieht. Ja, er hat jetzt so ein lustiges Foto gepostet ne, von, von sich und seiner Tochter, wie, er, wie sie zusammen in seine alten Klamotten reinpassen. Also auch da nochmal großen Respekt ähm, vor Mark Allen für die gesundheitliche Entwicklung, die er hingelegt hat. Am ähm, in der letzten Zeit. Ja, aber mitspielen. Ne? Trump wollte gestern Abend mitspielen. Der darf heute wieder mitspielen. Der, der Mark Allen wartet immer noch. Also ich glaube, kälter kannst du auch nicht mehr werden in so einem Turnier. Da musst du dich nochmal mal dran erinnern, wie das überhaupt heißt. Also wenn der jetzt morgen irgendwas Falsches anhat, dann würde ich ihm das auch nicht vorwerfen.
1: <lacht> Vielleicht zieht er dann die Hose an, die er die, die, äh, in dem Bild von mit seiner Tochter gepostet hat. Ja, ähm, mal gucken. Also, äh, es wird interessant. Hat so ein bisschen was von WM tatsächlich, dieser, dieser Spielplan, zumindest für Mark Allen. Mal eben äh, ein Match spielen und dann bin ich erstmal eine Woche weg. Heute Abend gibt es auf jeden Fall 20 Uhr Judd Trump gegen Barry Hawkins über Best of 11 und morgen Abend 20 Uhr dann John Higgins gegen Mark Allen. Ähm, ich muss sagen, tolle Halbfinals und ja auch wirklich ein, ein gutes Roundup. Ähm, vielleicht John Higgins mal so ein bisschen ausgenommen, aber durchaus ein gutes Roundup der besten Spieler der letzten Monate, Schrägstrich Jahre.
0: Ja, definitiv. Also naja gut. Bei Jahren müssen wir jetzt den Barry Hawkins schon auch rauswerfen, oder? Nee,
1: ja, ja. Ja, Einzahl, Einzahl vielleicht.
0: <lacht> okay, wunderbar. Nee, also das sind sehr, sehr gute Spieler, die völlig überraschend beim Champion of Champions auch dann im Halbfinale sind. Ähm, super cool. Das Ding ist jetzt halt, ne, wir haben jetzt nur Abend-Snooker heute und morgen, aber da ist ja auch Abhilfe schnell geschaffen, weil es läuft ja immer noch die deutsche Meisterschaft auch im Snooker. Ähm, der Herren, also da ist jetzt den ganzen Tag über Action angesagt, wer da zugucken will, ähm, weil die Nachmittag Session jetzt fehlt. Na, das kann man da drüben machen im Livestream. Ähm, ansonsten freuen wir uns einfach jetzt auf die zwei dann doch etwas hochklassigeren äh, Halbfinals, als es die Deutsche Meisterschaft zu bieten hat. Auch da müssen wir ehrlich sein. <lacht>
1: Na gut, das wollen wir mal sehen. Also, Judd Trump gegen Barry Hawkins heute Abend, morgen Abend dann John Higgins gegen Mark Allen. Wir werden uns jetzt hier gar nicht großartig damit beschäftigen, wer das wohl gewinnen möge. Möge der Beste gewinnen. Und damit hören wir uns wieder am Wochenende bei Tote Clearance irgendwie zum Brunch. Wir werden mal schauen, wie wir das gemütlich zusammenfassen. Viel Spaß mit den Halbfinals beim Champion of Champions und mit der Entscheidung bei den deutschen Meisterschaften. Wir werden über beides berichten hier bei Tote Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der
0: Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.